0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Sacrificio Vivo, Nuestra Vida en el Altar. Y antes de entrar en el tema, oremos. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, engrandecemos tu nombre, tú eres bueno. Para siempre Dios son tus grandes misericordias. En esta hora, Señor, vamos a iniciar esta corta reflexión. Y antes que tu palabra fluya, te damos gloria, honra, alabanza y toda adoración. A tus pies, Jesús, pongo mi orgullo, arrogancia, altivez y todo sentido de autosuficiencia. Y confieso, Jesús, que nada puedo hacer sin ti. Tú eres la vir y yo soy un pámpano. Y tú eres Jesús quien me sustenta. En esta hora, Espíritu Santo, vamos a enseñar la Palabra. Y necesitamos sabiduría. Necesitamos tu dirección. Guíanos. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La porción bíblica para el día de hoy la encontramos en la Epístola de los Romanos, capítulo 12, capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos al apóstol Pablo enseñándole a la iglesia que está en Roma. Que aunque estamos viviendo en la gracia, hay un sacrificio que debe ser presentado. Hay algo que debe ser puesto en el altar. Y lo que Pablo le enseña a la iglesia es que en el caso de nosotros, la iglesia de Jesucristo, el sacrificio que ha de ser presentado... No está diseñado para que ganemos favor, gracia ni misericordias. Tampoco está diseñado para que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. Aunque le parezca sorprendente, todavía en el tiempo en que la iglesia está viviendo, hay personas que ven el ayuno, la oración y la lectura de la palabra como sacrificios. Y hacen estas cosas con la intención de que Dios les conceda tal o cual petición. De que Dios haga tal o cual cosa por ellos. O de recibir tal o cual cosa de parte del Señor. Otros hacen estas cosas para presentarse como espirituales ante los hombres. Entonces Pablo enseña en la epístola como ofrenda grata o aceptable al Señor. ¿Pero qué es esa ofrenda grata que es esa ofrenda aceptable ante la presencia del Señor. Y antes de continuar con la ilustración, acompáñeme al Antiguo Testamento y por un momento veamos el altar del sacrificio para que entendamos qué es lo que el apóstol nos está hablando. Si usted le presta atención al altar del sacrificio, se va a dar cuenta que es una plataforma una, como en forma de mesa y tiene extendida hacia arriba como cuatro cuernos y era ahí donde se colocaba el animal vivo y cada una de las patas quedaba amarrada a cada uno de estos cuernos, a cada, a cada uno de estos polos y por unos instantes le pido... Que mediten en el animalito por un momento. Fuera un macho cabrío, fuera una oveja, fuera un becerro. Fuese lo que fuese que se estaba poniendo sobre el altar. Medite por un instante. Este animal no estaba acostado boca arriba con sus patas amarradas tranquilamente. Este animal estaba pataleteando. Este animal estaba berreando. Este animal estaba luchando por mantener su vida. No podemos olvidar que el origen de estos sacrificios era de esta manera. El hombre llevaba su pecado y el animal llevaba su vida. Ahora imagina el conflicto de este animal mientras en un fallido intento intentaba mantenerse con vida. Y aquí tenemos al apóstol Pablo hablando de estos sacrificios pero ahora tenemos que llevar al altar nuestra vida y nuestro sacerdote Jesús nos amarra con todo el amor del mundo a estos cuatro polos que salen del altar y con todo su amor a pesar de toda nuestra resistencia entierra su cuchillo en esta área de nuestra vida que ha sido puesta del altar con la única intención de que experimentemos muerte y resucitemos bajo el poder de la resurrección. Y este proceso es necesario. Porque cuando el apóstol Pablo. Está hablando de la ley. Pablo deja muy claro que la ley. Solo opera. En aquello que está vivo. Y que una vez eso muere. La ley ya no tiene autoridad bajo él. Y en el caso de Pablo. Hace uso de la ley del matrimonio. Y el apóstol nos enseña que una mujer, si se separa de su marido y su marido vivo, ella, ella se casa con otro bajo la ley comete adulterio. Sin embargo, si el marido muere, ella queda libre de la ley y es libre de casarse con quien ella quiere. Jesús nos enseñaba, el que pierde su vida... Por amor de mí la encuentra, pero el que encuentra su vida la pierde, el que ama su vida más que a mí la pierde. Y eso se debe a que mientras nuestra vida permanezca viva, la ley va a continuar teniendo autoridad sobre ella y por lo tanto va a continuar ejerciendo condenación y señalamiento de pecado sobre nuestras vidas. Vamos a continuar en Romanos 7 diciendo miserable de mí quién me librará de este cuerpo de muerte y al igual que Pablo vamos a estar viendo el conflicto que existe en nosotros donde nuestro hombre interior quiere hacer la voluntad del Señor. Pero nuestra naturaleza humana se resiste. Y vamos a permanecer en el conflicto donde no hacemos lo que queremos. sino lo que aborrecemos eso hacemos. Y Pablo enseñaba que si esto hacemos no lo hacemos nosotros. Sino el pecado que vive en nosotros. Y la solución a este dilema es traer nuestras vidas al altar para que entonces muramos a nuestro yo, a esta área donde la ley ejerce autoridad y podamos resucitar bajo el poder del Espíritu Santo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no acontece si no llegamos al altar. Y quiero, quiero que entendamos que no somos diferentes a ese animalito, también nosotros vamos a pataletear, también nosotros vamos a intentar de permanecer vivos. Esa es la naturaleza de todo ser viviente, intentar mantener su vida, aferrarse a la vida. Por eso Pablo nos enseñaba que para mí morir en Cristo es ganancia, porque... Mientras algo está vivo, permanece bajo la ley. Si está bajo la ley, es maldito. Y la única forma de romper este ciclo es experimentar la muerte. Quiero que sepas y estés claro que, de que Dios sabe que vamos a presentar resistencia, que Dios sabe que vamos a luchar, que Dios sabe que vamos a a intentar de aferrarnos a cada gota de vida que hay en nosotros, pero con todo su amor, Él va a poner su mano, y nos va a firmar en el altar y con la otra, va a bajar el cuchillo, no para hacernos daño, sino para liberarnos de esta área que nos condena, y que podamos experimentar el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. A diferencia de Jesús, que él experimentó una crucifixión perfecta una vez y para siempre nosotros constantemente vamos a estar viniendo al altar diariamente vamos a estar estar puestos sobre el altar y hay procesos en nuestras vidas que pueden durar meses hasta que estas prácticas y estos hábitos mueran y puedan entonces transicionar a la autoridad del Espíritu Santo porque vuelvo y les repito mientras algo está vivo le pertenece al dominio de la ley y es a través de la muerte que hay un cambio de dominio y autoridad y entonces pasamos bajo el liderazgo del espíritu santo y experimentamos el poder de la resurrección una de las cosas que he hecho parte de mi oración es que le digo a dios Tú sabes que te voy a resistir, tú sabes que voy a pataletear, tú sabes que voy a berrear, pero confío en ti. Baja, tu, baja el cuchillo en esta área de mi vida y ayúdame a experimentar el poder de la resurrección en mí. Y está bien si estás resistiendo, está bien si estás batallando, está bien, es normal, pero pídele a Dios que no te deje bajar de ese altar pide a Dios que hasta que Él no baje su cuchillo en esa área de, esta, de, de tu vida, que no te deje correr, que te amarre al altar hasta que Él haga lo que tiene que hacer. Tenemos que llegar al punto donde confiamos que todo lo que Dios hace es bueno. Gracias a traer la vida en el altar, el individuo, sus pecados le eran cubiertos y extendía y prolongaba su vida. Gracias a que nosotros voluntariamente ponemos nuestra vida en el altar, prolongamos nuestra vida, mejoramos la calidad y la manera en que vivimos. Traer nuestra vida al altar nos permite disfrutar del poder y la presencia sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas y palpar el poder de la resurrección experimentando un cambio de dominio. Somos sacrificios vivos, Hagamos un intento de presentar nuestras vidas en el altar para que Dios haga de ellas un sacrificio agradable ante su presencia. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Si has llegado hasta este punto de la enseñanza, queremos recordarte la publicación de nuestro primer libro Caminando con el Dios Bíblico. En la descripción vas a encontrar un enlace que te lleva a la página donde lo puedes leer en línea o lo puedes descargar de manera gratuita. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.